0: Was am Ende zählt? Genau. Sieben Reihen oder sieben Predigten haben wir dazu gehört, die letzten Wochen und Monate. Ich fasse nochmal so zusammen, die Punkte, die wir festgehalten haben, was am Ende wirklich zählt. Das Thema Anbetung zählt, wen bete ich an? Das Thema Gebet, zu wem bringen wir unsere Bitten? Rettungsgewissheit, bin ich mir sicher, dass ich gerettet bin? Das Thema Bekenntnis, bekenne ich meinen Glauben in dieser Zeit, in dieser Welt? Und das Thema Kompromisslosigkeit, wie kompromisslos lebe ich denn mein Leben hier auf dieser Erde? Und heute möchte ich das Thema mit Ewigkeit abschließen. Was bringt die Zukunft, was hält Gott in der Ewigkeit für uns bereit? Wenn wir über dieses Thema nachdenken, Ewigkeit, dann, dann ist es mir sehr bewusst, dass manche Fragen irgendwie hochkommen, die ich heute nicht beantworten werde und auch nicht da hineingehen werde, nämlich so Fragen, die kurz vor der Ewigkeit stehen. Ja, wann kommt denn Jesus jetzt wieder? Ähm, auch im Verhältnis so zu der Trübsalzeit, vor der Trübsal, in der Mitte der Trübsalzeit oder ganz am Ende, ähm, wie auch immer. Das lasse ich heute mal ganz offen. Oder was hat es mit dem tausendjährigen Reich auf sich? Ja, in den Offenbarungen und teilweise im Alten Testament finden wir diese Begrifflichkeit, das tausendjährige Reich, was ist das, wann kommt es, kommt es erst irgendwann oder leben wir vielleicht schon im tausendjährigen Reich? All die Fragen, die sind spannend, aber das kann man vielleicht irgendwann mal im Seminar nachholen. Heute möchte ich sie ganz ausklammern und auf die Ewigkeit schielen. Weißt du, wie es euch geht mit dem Begriff Ewigkeit? Und, und was das mit euch macht und assoziiert, ich musste so nachdenken, Ewigkeit, das ist oft so eine lange Zeit, die wir irgendwie auch vielleicht auch ein bisschen negativ wahrnehmen, also die Kinder, die kennen das, ne? wenn, wenn die sagen, naja gut, oder wir sagen ihnen dann, wie viele Wochen ist es noch bis zu den Ferien, fragen sie, und wir sagen vielleicht sechs Wochen, und dann sagen sie, das ist ja noch eine Ewigkeit bis dahin, ne? oder bis das Zeugnis kommt, eine Ewigkeit, bis das Zeugnis kommt. Also so eine lange Zeit, die irgendwie auch schwer auszuhalten ist, wo man vielleicht gar nicht weiß, wie soll ich denn diese Ewigkeit füllen, bis die Ferien anfangen und bis man in Urlaub fährt oder bis das Zeugnis kommt. Und ich glaube, manchmal geht es uns vielleicht mit der richtigen Ewigkeit ähnlich. Dass wir diese Ewigkeit nur wahrnehmen von dieser immensen Zeit, die da ist und dass wir gar nicht so richtig wissen, ja und jetzt? da haben wir die ganze Ewigkeitszeit, das hört sich irgendwie langweilig an und wie wird das denn wirklich sein und dass es irgendwie so, so komisch ist für uns, nicht so richtig greifbar. In der Offenbarung und in der Bibel grundsätzlich stelle ich fest, dass diese Zeitschiene, diese Zeit, die nicht aufhören wird, das ist gar nicht so sehr der Fokus von der Ewigkeit, wie Gott sie beschreibt, sondern Gott beschreibt die Qualität dieser Ewigkeitszeit also er beschreibt, wie wird es denn sein, diese Zeit? Und was wird da zu finden sein in dieser Ewigkeit? Und er lässt sich nicht so sehr darüber aus, naja gut, wie lange sich das streckt. Und das finde ich schon mal interessant, das festzuhalten und sich das anzuschauen. Die Ewigkeit, die Ewigkeit, die wird sich zweiteilen. Das auch mal kurz vorhergeschickt. Es gibt eine Ewigkeit für diejenigen, die an Jesus geglaubt haben hier auf dieser Erde und das ist die Ewigkeit bei Gott. Und die Menschen, die nicht an Jesus geglaubt haben, da gibt es eine Ewigkeit ohne Gott. Es gibt also zwei Wege für die Ewigkeit und deswegen ist so wichtig, wie wir unser Leben hier auf dieser Erde leben. In der Ewigkeit können wir uns nicht mehr entscheiden, wie wir jetzt die Ewigkeit verbringen wollen. Aber hier auf dieser Erde, da haben wir Entscheidungsfreiheit, wie wir uns positionieren können und sollen zu Jesus Christus. Ich möchte heute in der Predigt auf die Ewigkeit schauen für diejenigen, die hier an Jesus geglaubt haben. Was, was finden wir da und was können wir vielleicht für uns heute auch daraus nehmen? Die Bibel beschreibt die Ewigkeit mit dem Begriff Himmel auch. Das neue Jerusalem taucht auf, diese Begrifflichkeit. Also interessant, wieder ein Städtenamen hatten wir schon mal in der Predigtreihe im Vergleich zu Babylon. Und hier ist das neue Jerusalem. Eine heilige Stadt, wird als Ort bezeichnet. Da gibt es eine Bezeichnung, eine Beschreibung, wie, dieser, wie dieses neue Jerusalem herabkommt, ja, wie ein, wie ein großer, riesiger Würfel. Ähm, so stelle ich mir das jedenfalls vor, wenn ich das lese, was auch gemessen wird, wo Maßeinheiten dann dran stehen, so ja und man merkt, es ist ein riesiges Gebilde, dieses neue Jerusalem, ein riesiger Ort in der Form dieses Würfels. Interessant, wenn man da diese Seitenlänge von diesem Würfel mal betrachtet, dieses Gebilde wird so groß beschrieben, wie das Römische Reich damals lang war, also von Ost nach West, Gab es dann so und so viel Meilen, keine Ahnung. Und dieses Maß hat jetzt das neue Jerusalem als Würfel. Interessant auch, ja, im Vergleich neues Jerusalem und Rom römisches Reich, was damals mit Babel Babylon verglichen wurde. Für die, die vielleicht die Predigten noch im Hinterkopf haben, die wir uns angehört haben. Das neue Jerusalem wird als die perfekte Stadt beschrieben. Ähm, ja, vielleicht hast du auch so ein Gedanke, wie eine perfekte Stadt sein sollte und vielleicht hast du auch eine konkrete Stadt vor Augen. Die perfekte Stadt ist das neue Jerusalem. Und das neue Jerusalem wird aber nicht nur als Stadt beschrieben, sondern wird beschrieben auch als Volk Gottes. Das heißt, die Bilder im Neuen Testament, die überlappen sich. Es ist einerseits ein Ort, andererseits ist das bestehend aus Menschen. Das neue Jerusalem, das ist die Braut, von Jesus, das ist die Gemeinde von Gott, Stadt, aber gleichzeitig auch Menschen, die dieses neue Jerusalem ausmachen. Ganz interessant, also wie diese Bilder irgendwie alle zusammenspielen. Dann wird beschrieben, wie dieses neue Jerusalem auch ein, ein Paradies ist, wie dieses neue Jerusalem mit dem Garten Eden verglichen wird, der am Anfang der Bibel zu finden ist. Und das ist auch spannend, Ja, vielleicht denkst du, naja gut, ähm, bist vielleicht irgendwie so ein Naturliebhaber ja, und denkst, ach, so ein bisschen Ruhe und ein bisschen schöne Natur, das wäre irgendwie ganz gut. Und dann ist hier vom neuen Jerusalem die Rede, die Ewigkeit musst du in dieser großen, komischen, ähm, quadratischen Stadt aushalten. Ähm, das kann für den einen oder anderen ja schon eine Strafe sein. Na, so irgendwie Großstadt, wenn ja Millionen Menschen da sein. Ähm, sei beruhigt, ja, sei beruhigt. Ist, die Bilder überlappen sich, der Garten Eden und eine große Stadt. Pick dir raus, was für dich gut ist ja, und, und komm darin zur Ruhe und freu dich drauf. Es wird das Passende für dich sein, ob du jetzt jemand bist, der Städte liebt oder der Naturliebhaber ist, ähm, spielt keine Rolle. Gott wird dich abholen, da wo du bist und wie du tickst. Anfang der Bibel ähm, sehen wir den Garten Eden. Und dieser Name Eden heißt so viel wie Freude. Also es war ein Garten, den Gott zur Freude der Menschen kreiert hat und den Menschen geschenkt hat. Und wenn jetzt die Ewigkeit in Form auch von diesem Garten wieder gemalt wird von Gott, dann ist auch die Ewigkeit ein Garten der Freude für die Menschen und das hilft mir, das noch mehr zu greifen, dass es nicht irgendwie sowas ist, mit dem ich überhaupt nichts anfangen könnte, sondern genauso wie Adam und Eva diesen Garten Gottes ganz am Anfang genossen haben und wie es da schöne Blumen gab und wie es da Bäume gab und wie es da Tiere gab und sie in diesem Garten auch gelebt haben und diesen Garten bebaut haben und dieses Leben Anbetung für Gott war, so wird auch das Leben in der Ewigkeit ein Leben vor und für Gott sein, in aller Schönheit. Und es wird nicht langweilig sein, indem dass man irgendwie einseitig nur eine Sache tut und den ganzen Tag nur Hafe spielt und das die ganze Ewigkeit lang. Das ist mal meine Auslegung von diesem Garten Eden, der wiederkommen wird. Ein Geschenk für die Menschen. Das ganze Leben von Adam und Eva war auf Gott fokussiert, sie hatten dort Gemeinschaft mit ihm. So und dieser Garten Eden, den wir am Anfang der Bibel lesen, von dem wir lesen, der ist nur, ich sag mal, ein kleiner Abklatsch von dem, wie es am Ende sein wird in der Ewigkeit, wenn nicht nur Adam und Eva in diesem Garten sind, sondern wenn ganz, ganz viele Millionen von, von Gläubigen einen großen Garten haben, wo Gott präsent ist. Es wird viel, viel schöner und viel, viel spannender und viel, viel toller sein, als wir uns das jemals vorstellen können. Ich möchte mit uns eine Bibelstelle anschauen aus Offenbarung 22, die Verse 1 bis 5. Man könnte noch viel mehr irgendwie nehmen, ein paar andere Bibelstellen kommen noch, aber das ist mal die Hauptbibelstelle für heute Morgen. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Ich möchte ein paar Punkte nennen aus diesem Bibeltext heraus. Der erste Punkt ist, wir finden hier in der Ewigkeit, in dieser Stadt, in diesem Garten, einen großen Fluss, einen Strom des Lebens, wie hier beschrieben wird. Jetzt kennen wir manche Flüsse auch aus unserem Land. Ne? Ich weiß nicht, wie groß dieser Strom sein wird, aber das wird ein Strom sein, wo Wasser drin ist und was richtig Leben bringt. Überall, wo dieser Strom hinfließt, da wird Leben hineinkommen. Und, und das Leben, was von Gott ist, pures Leben, dieser Strom, kommt von Gott selbst her, vom Thron Gottes, da hat er den Ursprung. Leben. Leben taucht hier auf, bei dem Strom des Lebens und auch bei der Begrifflichkeit nachher Baum des Lebens. Das heißt, die Ewigkeit, die Ewigkeit wird geprägt sein von dem Leben, was Gott für uns hat. Und Gott hat Leben in Fülle und in Vollkommenheit. Hier auf der Erde haben wir auch Leben. ja, Wir wir leben ja hier, ihr seid hier, deswegen weiß ich, dass ihr lebt und man hat geistliches Leben. Aber das ist Leben, was vielleicht noch nicht, ich sag mal, das 100% Leben ist. Hier in der Ewigkeit, Strom des Lebens, Baum des Lebens, ewiges Leben in Fülle, ist pures Leben. Nur Leben. Das heißt, wenn du hier sagst, na mein Leben, an manchen Punkten ist es vielleicht 80%, 90%, irgendwie, das fühlt sich nicht gut an und hier habe ich mitzukämpfen, das hat da ein Ende, da gibt es 100% Leben, 100%. In Offenbarung 7, Vers 17 wird auch von diesem Strom des Lebens, von dieser Quelle des Lebens gesprochen. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Das heißt, Gott selbst hat eine Sehnsucht, dass dieses Leben von ihm zu den Menschen kommt. Diese Sehnsucht hat er nicht erst in der Ewigkeit, sondern hat er schon hier und jetzt, kommen wir später, auch nochmal drauf zu sprechen. Und dieses Leben bedeutet ewiges Leben, ewiges Leben. Manches Wasser, was wir hier auf der Erde haben, das ist ja nicht so rein und so klar. Das ist ja manchmal verschmutzt, wir haben Gott sei Dank Kläranlagen in unserem Land, aber... Ich weiß nicht, wo du Urlaub machst und wo du vielleicht schon mal warst und was du gesehen hast, in ärmeren Ländern auch. Wasserverschmutzung ist ein großes Problem. Nicht jedes Wasser ist rein und klar. Wir alle haben Lebensdurst in unserem Leben. Wir, wir wollen eigentlich Wasser haben, was uns hilft, was äh, klar ist und was rein ist. Und trotzdem bietet diese Welt nicht immer klares, reines Wasser an. Sondern vieles ist irgendwie auch verschmutzt, verdreckt, da ist Komisches drin und du weißt gar nicht, was da drin ist, es sieht gut aus, ja, sieht vielleicht sogar bunt aus und du trinkst es und nachher wird dir schlecht von diesem Wasser, was du getrunken hast und du fragst dich, was war das denn? Das einzige Wasser, was rein und klar ist und was Wasser des Lebens ist, das kommt von Gott selbst. Und alles andere Wasser, das ist irgendwie eine komische Geschichte. Das ist irgendwie verschmutzt. Da sind Sachen drin, die eigentlich nicht gut sind. Und manchmal spüren wir es sehr schnell und manchmal dauert es, bis wir es merken. Wasser des Lebens kommt nur von Gott. Und dann finden wir dort in dieser Stadt, im neuen Jerusalem, diesen Baum des Lebens. Im ersten Garten Eden, da war der Baum des Lebens, Ort, wo, ja, wo die Ewigkeit auch zu den Menschen kam und wo sie nehmen konnten von den Früchten und wo es ihnen Leben gegeben hat, eine Quelle für ewiges Leben. Und dann war noch der andere Baum da, der Baum der Erkenntnis. Und dann hatten Adam und Eva von diesem Baum gegessen und wurden dann des Paradieses verwiesen. Sie durften nicht mehr hineinkommen und vom Baum des Lebens essen, weil sie hatten sich versündigt. Sie waren in Trennung von Gott. Und jetzt taucht dieser Baum des Lebens hier wieder auf. Im Alten Testament, da finden wir manchmal Beschreibungen, die auf diese Offenbarungsstelle hinzeigen. In Hesekiel lesen wir in Hesekiel 47, Vers 12 eine Beschreibung genau davon. Auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken, an ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen, denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Im Garten Eden war ein Baum, Baum des Lebens. Und jetzt hier in der Ewigkeit, da taucht diese Begrifflichkeit auf, als wenn überall Bäume des Lebens wären. Also nicht nur einer, wo man dann irgendwie aufwendig erstmal hinpilgern müsste, sondern Baum des Lebens ist überall präsent. Man kann sich bedienen von diesem Baum des Lebens. Und diese, Baum, oder diese Bäume des Lebens werden beschrieben als Obstbäume, die zwölfmal im Jahr Frucht bringen. Wir haben bei uns zu Hause einen Obstbaum im Vorgarten stehen, das ist ein Sauerkirschbaum. Ich mag keine Sauerkirschen. Und einmal im Jahr bringt er Frucht. Und dann ist er voll. Da kann man abernten, kann man irgendwas mit den Sauerkirschen anfangen, aber einmal im Januar. Hier ist jetzt die Begrifflichkeit oder die Beschreibung, dass diese Bäume eigentlich fortlaufend Frucht bringen, immer und immer wieder, das ganze Jahr über, verschiedene Arten von Früchten. Also nicht nur Sauerkirsche, so, oh, da hast du halt Pech gehabt, sondern derselbe Baum bringt unterschiedliche Arten von Früchten hervor. Jetzt kann man sagen, das ist biologisch nicht möglich, ja, ist alles ein bisschen komisch, okay. Ja, das sind Bilder, die hier beschrieben werden. Letztendlich bedeutet es, Gott hält komplette Versorgung für uns bereit, in der Ewigkeit, für, für seine Kinder, für seine Leute. In einer großen Vielfalt, mit all dem, was sie brauchen für ihr Leben. Sie werden keinen Mangel haben in der Ewigkeit. Also wenn du... Irgendwie denkst, naja gut, ich habe hier die Frucht, das ist meine Lieblingsfrucht, ja und du hast die Angst, dass in der Ewigkeit du zu kurz kommst. Nein, du wirst nicht zu kurz kommen in der Ewigkeit, sondern Gott wird genau das Richtige für dich haben. Er wird dich versorgen, so wie du es brauchst und wie du es gerne gerne hast. Der Baum des Lebens bringt Nahrung und bringt Versorgung. Vielleicht bist du manchmal am Kämpfen hier auf der Erde bei dem Thema Versorgung und du, du denkst dich, na gut, ich verdiene so wenig und, und wie komme ich über die Runden und ähm, was wird nächstes Jahr kommen und wie werde ich durch die Rentenzeit kommen, wird mir genug zum Leben bleiben, wie kriege ich meine Kinder durch, ähm, was ist, wenn das soziale System zusammenbricht, was ist mit dem Punkt Versorgung? In der Ewigkeit sind wir versorgt durch Gott. Wir brauchen keine Angst haben, die Ewigkeit ist sicher und Gott wird versorgen über die Maßen, in der großen Vielfalt, in der großen Qualität wird er unser Versorger sein. Und dann wird beschrieben, wie die Blätter von diesen Bäumen heilende Kraft haben, wie sie als Heilmittel gebraucht werden, Heilmittel für die Völker. Wir lesen in Offenbarung 21, Vers 4, dass Gott am Ende der Zeiten der Ewigkeit alle ihre Tränen abwischen wird, es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen, es werden keine Angstschrei mehr zu hören sein, denn was früher war, das ist vergangen. Also es wird auch keinen Hunger geben und auch keine Krankheit wird mehr da sein und an diesem Baum des Lebens, diese heilenden Blätter sprechen davon, dass komplette Heilung in der Ewigkeit sein wird, für was auch immer, für was auch immer. Also ob du jetzt hier körperlich krank bist ähm, und du, du hast Sachen, die schleppst du vielleicht dein ganzes Leben lang mit dir herum und Gott hat vielleicht bisher noch nicht geheilt und es ist einfach da, ob du psychisch irgendwie labil bist und Sachen mit dir herumträgst, ob du geistlich an manchen Punkten eine Prägung hast, die ungesund ist, wo auch immer, was auch immer, wo du ungesund bist und wo du krank bist hier auf dieser Erde, da hält die Ewigkeit Gottes Heilung für dich bereit. Und das nicht zu 50% Prozent und mit den anderen 50% musst du halt die ganze Ewigkeit rumkrebsen, sondern 100% Heilung. Die ganze Ewigkeit. Und das ist eine starke Perspektive, finde ich. Zu wissen, ganz egal, wie das Leben hier auf der Erde ist, ganz egal, wie alt ich werde, ganz egal, was noch alles kommt und wie ich drauf bin und, und wie ich auch hier auf der Erde Heilung erlebe oder auch nicht, in der Ewigkeit 100% Heilung für alles. Für alles, was mich irgendwie beeinträchtigt. Ich werde vollkommen wiederhergestellt sein. Das ist die Perspektive, die Gott uns hier aufzeigt, über den Baum des Lebens und über den Strom des Lebens. Und dann ist davon die Rede, dass kein Fluch mehr sein wird. Kein Fluch wird mehr da sein. Kein Bann, so sagen es andere Übersetzungen. Es gibt eine Bibelstelle in Sacharja Kapitel 14, Vers 11, die auch davon spricht, auch von Jerusalem. Und Jerusalem soll wieder bewohnt sein und wird nie mehr vernichtet werden. Da heißt es an dieser Stelle wörtlich, es wird kein Fluch oder kein Bann mehr auf der Stadt sein. Die Bewohner Jerusalems sollen in Sicherheit leben. Damals war es so, wenn das Volk Gottes sich versündigt hatte, wenn das Volk Gottes sich von Gott abgewandt hat und von Gott nichts wissen wollte, dann dann kam praktisch die Konsequenz der Sünde auf die Stadt als, als Strafe in Konsequenzen. Dann war der Bann ein, ein Fluch über der Stadt, kann man sagen. Und hier greift jetzt Johannes in der Offenbarung dieses Thema auf, wo er davon spricht, dass kein Bann da sein wird, kein Fluch wird mehr da sein in der, ähm, in der Ewigkeit. Das heißt, es wird keine Sünde mehr geben, die irgendwelche Konsequenzen nach sich zieht für diese Stadt wie es hier Zacharja beschreibt. Das heißt, die Bewohner vom neuen Jerusalem, von der Ewigkeit, die werden in Sicherheit und in Geborgenheit leben können, ohne dass die Sünde und der Teufel und wer auch immer, der negativ drauf ist, irgendetwas ausrichten kann. Es wird komplette Sicherheit sein. Ohne Angriffe, ja, ohne Pfeile des Bösen, ohne dass man sich irgendwie wappnen müsste und Angst haben müsste, was kommt denn jetzt auf mich zu? Das neue Jerusalem ist die komplett sichere Stadt. Das ist der Wunsch heutzutage von vielen Regierungen und Politikern, dass, dass sie ein, ein System schaffen wollen der Sicherheit für ihre Bevölkerung, für die Leute in der Stadt, für die Leute im Land. Und das versuchen sie über ja, Systematiken zu erreichen, über Überwachung, ja überall Kameras und überall alles durchleuchten und so. Und sie werden es trotzdem nicht schaffen, komplette Sicherheit zu erzielen. Und die Menschen werden dabei unfrei. Hier im neuen Jerusalem wird Gott eine Ewigkeit schaffen und Gott den Menschen Sicherheit schenken und die Menschen werden sich in diesem, in dieser Ewigkeit frei entfalten. Nicht unterdrückt, nicht geknechtet, nicht irgendwie zusammengepfercht, sondern so, wie Gott sie sich gedacht hat. Und trotzdem wird es komplette Sicherheit sein, weil er selbst wacht und aufpasst. Ein Leben in absoluter Sicherheit und vollkommener Freiheit. Die Ewigkeit, das neue Jerusalem bedeutet für den Gläubigen, ich fasse mal kurz zusammen, ewiges Leben, überfließende Versorgung, vollständige Heilung und absolute Sicherheit. Absolute Sicherheit. Und all das wird möglich durch den nächsten Punkt, durch Gottes Gegenwart. Da sind die Menschen nicht für sich ja und versuchen wieder alleine irgendwie klarzukommen, sondern Gott ist der zentrale Punkt in dieser Stadt. Er ist gegenwärtig überall, er ist nicht nur in einem Teil von dieser Stadt, wo man sagen kann, ach ja, und da hinten übrigens, da wohnt Gott auch noch, ja, und da hat er seinen Bereich, sondern Gott ist in dieser Stadt, er ist in der Ewigkeit, er durchdringt alles, Gott durchdringt alles. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Im alten Testament gab es einen Mann Gottes, der eine Sehnsucht danach hatte, dass er Gott sehen wollte von Angesicht zu Angesicht. Und das war Mose. Der hat gesagt: Gott, zeig mir dein Angesicht. Ich möchte dein Angesicht sehen. Und Gott hat gesagt, ihn sehr gebremst, sagt: Nein, nein, mach mal halblang. Wenn wenn du mich sehen würdest, dann müsstest du sterben. Also es ist gar nicht möglich, dass, dass Menschen Gott sehen könnten, weil Menschen unheilig sind und unwürdig sind, so mit ihrem normalen Leben, und dann, dann sehen sie die Heiligkeit Gottes und irgendwie ist das wie ja wie, wie Feuer und Eis und, und es geht nicht gut. Und Gott sagt, nein, ist gar nicht möglich. Johannes, er schreibt im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 18, niemand hat das Angesicht Gottes jemals gesehen. Und dann kommt aber Jesus auf die Erde und er, er bietet praktisch das Gesicht Gottes für die Menschen an. Und er sagt, hey, schaut mich an, dann habt ihr den Vater gesehen. Also es wurde möglich, dass Menschen Gott sehen in Jesus Christus. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass wir, dass wir Gott sehen auch so als Gemeinde und in Gottesdiensten, in Lobpreiszeiten, da, da merken wir, boah, da, da, ist mehr möglich, dass Gott sich zeigt und dass wir ihn, ich sag mal, 100 Prozent sehen wollen. Was wäre dann möglich, wenn Gott sich mit seinem Wesen zeigen könnte, wie er ist und zeigen würde, wie er wirklich ist, 100 Prozent? Was würde das auslösen, hier auf dieser Erde, so? Und trotzdem ist es immer so, dass, dass wir, dass wir Facetten von Gott sehen, dass wir Teile von Gott sehen, dass Gottes, Gottes Gegenwart aufblitzt, aber wir sehen noch nicht sein Angesicht. Wir singen das manchmal, ja, dass wir es sehen wollen und, und Gottes Angesicht, wir kommen vor dein Angesicht, aber diese 100 Prozent, die wird es in der Ewigkeit erst geben, wo wir Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. Vielleicht leidest du manchmal mal darunter in deinem persönlichen Leben, dass du dich fragst, ah, wo ist Gott denn gerade? Und ich erlebe ihn nicht oder er ist zu wenig da oder man, man spürt ihn nicht so, wie man das gerne will und man, man, man ist so in dieser Zerrissenheit. Dann ist ein Punkt, der vielleicht ein bisschen Entspannung reinbringt, zu wissen, hier auf der Erde, in meinem Leben, ich werde Gott nicht 100 Prozent sehen können, sondern es wird immer so sein, dass das ein Aufblitzen ist, dass es eine Sehnsucht da ist, ja, dass es auch ein Mehr von Gott gibt, ja, aber die 100 Prozent, die kommen erst in der Ewigkeit. Das soll uns nicht einlullen und sagen, na gut, dann strecke ich mich gar nicht nach Gott aus, das wäre der falsche Weg. Aber manchmal, glaube ich, verkrampfen wir auch an dem Punkt, wo wir sagen, okay, ich nehme Gott gar nicht wahr und wie kann das denn sein, Das ist wichtig zu wissen, die Ewigkeit kommt noch. Gott wird sich zeigen von Angesicht zu Angesicht hier, wie er es versprochen hat. Gott, er ist lebendig und wirksam dort in diesem neuen Jerusalem. Und wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und dann gibt es hier eine Beschreibung noch, die finde ich sehr faszinierend, wo gesagt wird, es wird keine Nacht mehr geben, man braucht keine Beleuchtung mehr, nicht einmal das Sonnenlicht wird nötig sein, also die Sonne, die wird abgeschafft, ja? die schickt man auch in Rente, die braucht man nicht. Und Gott selbst, er wird das Licht sein. Gott selbst ist das Licht. Das heißt, wir, ne, wir haben hier überall unsere Lampen und wir wissen, es wird auch dann heute Abend wieder dunkel und dann muss man die Lampen wieder anmachen und die Straßenbeleuchtung ist da und wenn man irgendwie mit dem Flugzeug durch die Gegend fliegt und runterschaut, ne, dann sieht man überall die, die Lampen und alles muss ja nachts auch leuchten und so. Und dieses ganze Thema wird erledigt sein in der Ewigkeit, weil Gott selbst das Licht ist und er, er, leuchtet, er durchleuchtet alles. Es wird keine Dunkelheit mehr geben. Vielleicht kannst du dich erinnern an Situationen deines Lebens, wo du früher irgendwie Angst hattest oder immer noch Angst hast, wenn du in den Keller gehst ja und alles ist dunkel und dann, dann sind da die Spinnen oder die Kinder haben Angst vor den Monstern, die da im Keller stecken könnten und so. Also wo Dunkelheit mit Angst assoziiert wird. ja Alles, was dunkel ist, das kann einen irgendwie auch greifen und das ist irgendwie schlimm und das ist negativ. Diese ganzen negativen Dinge, der Dunkelheit, der Finsternis, wird es nicht mehr geben in der Ewigkeit. Ich glaube, es wird ein großes, ein großes Aufatmen sein. Dieser ganze negative Druck, dieser ganze Ballast, der auf manchem Leben sehr stark drückt, wird nicht mehr sein. Es wird eine komplette Befreiung sein, weil Gott das Licht ist. Weil Gott das Licht ist. Alles Finstre hat in der Ewigkeit seine Macht verloren. Alle Scham, alle Versuchung, alle Unreinheit, das wird es alles nicht mehr geben. Es wird nur noch hell sein. Und auch wir werden in dieser Helligkeit aufstrahlen. Jetzt kann man sagen, oh wow, so Ewigkeit, ne, da ist alles, 100 Prozent, und da ist die komplette Fülle, das Leben pur. Und man, man kann sich darauf irgendwie fixieren und auch, auch sich darauf freuen und so. Und das ist auch nicht verkehrt. Und trotzdem habe ich eben angesprochen, erleben wir manchmal ja tatsächlich diese menschliche Zerrissenheit hier noch auf dieser Erde, wo wir mit Jesus unterwegs sind, wo wir an Gott glauben, wo wir Leben empfangen haben durch den Heiligen Geist und trotzdem uns oft wiederfinden, wo wir sagen, ja, 100% Prozent sieht noch anders aus. Also 100% ist, ich sag mal so an, an Liebe empfangen und Liebe spüren. Vielleicht sagst du ja gut, ich, da ist schon viel passiert und du hast Gottes Liebe erlebt, aber vielleicht sozusagen 80 Prozent oder 90 Prozent oder oder du sagst na gut die Wiederherstellung von Beziehungen seit ich gläubig geworden bin, da ist schon viel passiert, da ist auch eine neue Denkrichtung hineingekommen in dein Leben. Aber dass du jetzt auf allen Beziehungsfeldern 100% Wiederherstellung und Heilung erlebt hättest, auch in Beziehungen, ist vielleicht auch noch nicht so. Da ist noch was, was ausbleibt. Da ist noch eine Zerrissenheit, die irgendwie uns manchmal umtreibt. Vielleicht sagst du, ja, pures Leben, dieses 100%-Leben sieht doch noch anders aus. Oder vielleicht bist du auch noch krank ja? und, und äh, schleppst irgendwelche dinge mit dir körperlich herum und hast auch schon mit dir beten lassen und es ist noch nichts passiert und es ist irgendwie da und und es macht auch was mit dir. Das ist die Zerrissenheit, die oft da ist. Und an diesem Punkt ist es glaube ich ganz ganz wichtig, dass wir nicht nur so auf die Ewigkeit schauen als als Fokuspunkt und sagen hallo Ewigkeit, irgendwann bin ich auch mal da, sondern dass wir dass wir die Ewigkeit nehmen und sagen, boah, da ist ein Wert in dieser Ewigkeit. Da ist, da ist die Fülle in der Ewigkeit und wenn ich weiß, dass die Ewigkeit auf mich wartet mit der hundertprozentigen Vollkommenheit für mich und meine Beziehung zu Gott mit meinem ganzen Sein, dann kann ich darin Trost finden für meine jetzige Zeit, wenn ich in dieser Zerrissenheit lebe. Dann kann ich darin Trost finden, wenn ich sage, momentan empfinde ich das vielleicht eher wie 70 Prozent oder wie 60 Prozent oder ich habe diese Sehnsucht, aber, aber gerade ist nicht mehr da, keine Ahnung warum und wieso, aber das heißt nicht, dass Gottes Verheißungen nicht gültig wären, sondern sie werden in der Ewigkeit spätestens vollkommen erfüllt werden und das kann dich trösten, das kann dich heute ermutigen, das kann dir heute Kraft geben für den nächsten Schritt in deinem Leben. Ich musste denken an ähm, diese jungen Leute in Thailand, an, die, an das Fußballteam, was da in der Höhle ähm, saß, über diese lange Zeitdauer. Ähm, und das waren nicht die 100% Leben ja, in der Situation. Also die wussten, glaube ich, eine Zeit lang gar nicht, ob sie da rauskommen, ob sie gefunden werden, ähm, wie, wie das überhaupt alles gehen könnte, sie da zu retten. Aber dann kamen die Retter zu ihnen mit der Botschaft, hey, wir haben euch gefunden, da sind tausend Leute, die kümmern sich darum, dass wir euch hier rauskriegen und wir kriegen euch hier raus. Positive Nachricht, ja, Evangelium gepredigt. Da war übrigens auch ein Christ dabei, habt ihr vielleicht gelesen, ne? Und das, das war der Übersetzer, der Englisch sprechen konnte. Das war ein, so ein Patenkind von Compassion. Also es war ganz spannend, wie das alles passiert ist. Auf jeden Fall war auf einmal Hoffnung da, inmitten der Dunkelheit. Und ich glaube, das hat sie enorm gepusht und getröstet, zu wissen, Hey, ich, wir wissen nicht mehr genau, wie lange es sein wird, bis wir gerettet sind. Vielleicht hatten Sie ja gesagt, vier Monate, bis der Monsun, bis die Monsunzeit vorbei ist. Und erst dann könnten Sie sie vielleicht retten. Das war eine Information, die kam. Aber Sie wussten, Rettung und vollkommene Sicherheit und hundertprozentiges Leben wartet auf uns da draußen. Jetzt müssen wir nur noch aushalten und vertrauen, dass es auch so wird. Und es ist so gekommen, Gott sei Dank. Ähm, find ich finde ein ganz schönes Beispiel, so dieses Aushalten auch in Zerrissenheit und dran zu bleiben und zu wissen, aber das, was auf uns wartet, das ist die Freiheit, das ist das komplette Licht. Sie kommen aus der Dunkelheit und haben das Licht gefunden und mussten bestimmt erstmal Sonnenbrillen aufziehen, um da nicht irgendwie geblendet zu werden. Also gib nicht auf in deiner Zerrissenheit. Bleib dran und vertraue darauf, dass Gott mit dir unterwegs ist, selbst wenn du jetzt nicht die 100% erlebst. Die Ewigkeit, die wird es zeigen, was Gott alles für dich bereit hat. Den letzten Punkt, den ich noch machen möchte, bevor wir zum Abend mal übergehen. Es gibt Menschen, die das Christentum und den christlichen Glauben kritisch sehen. Und die sagen, ja, ja, ihr Christen, ihr, ihr vertröstet eure Leute immer auf die Ewigkeit. Die, die sagen, hey, komm, das ist irgendwie ein komischer Glaube, ne? der hat überhaupt nichts zu bieten. Ihr sagt den Leuten, in der Ewigkeit ist alles gut, aber das kann keiner nachweisen, ne? so in der Ewigkeit, wer weiß, wie es sein wird, das ist letztendlich eine große Lüge. Und die sind da sehr, sehr kritisch eingestellt. Ich glaube, dass diese Menschen etwas nicht verstanden haben von von dem, von dem umfassenden Werk des ewigen Lebens, also sie haben das ewige Leben nicht begriffen, sondern sie denken, wir vertrösten nur auf die Zukunft, ohne die Dimension zu glauben, dass Gott heute, hier und jetzt, Vorgeschmack der Ewigkeit gibt, immer und immer wieder. Und dass er durch seinen Heiligen Geist Dinge tun kann, die erst in der Vollkommenheit, in der Ewigkeit sichtbar werden. Also das ganze Wirken Gottes an uns Menschen heutzutage ist ein Vorgeschmack auf, auf den Himmel ist ein Vorgeschmack auf das neue Jerusalem. Gott heilt heute, Gott rettet heute, Gott befreit heute aus Angst, aus Finsternis, Gott stellt heute Beziehungen wieder her, Gott, Gott ist heute der wirkende und tätige Gott, nicht erst irgendwann in der Ewigkeit, da in Vollkommenheit, 100 Prozent, super, ja. Aber hier, jetzt und heute, in deinem und in meinem Leben, ist er derjenige, der wirkt und der, der aufblitzt mit seiner Kraft und der, der vielfältig unterwegs ist und der auch heute dir begegnen möchte. Gott möchte dich nicht auf die Ewigkeit vertrösten und sagen, naja, komm, jetzt leb mal dein Leben irgendwie, wie du gerade äh, drauf bist, einfach so dahin, ist auch egal, in der Ewigkeit sehen wir uns wieder und dann bekommst du irgendwie dein Paket, äh, sondern Gott möchte dir heute Geschenke überreichen. Und er möchte heute an dir wirken und dir in deiner Situation begegnen, da wo du gerade jetzt steckst. Das ewige Leben, das beginnt mit dem Glauben an Jesus hier auf der Erde. Wir haben schon ewiges Leben bekommen. Es wird in Vollkommenheit sichtbar, wenn wir in der Ewigkeit eines Tages bei Gott sein werden. Aber Gott möchte heute uns einen Vorgeschmack geben, immer und immer wieder neu. Immer und immer wieder neu. Und wir brauchen das auch. Wir brauchen diesen Geschmack der Ewigkeit, diesen Geschmack des Himmels auf unserer Wegstrecke, damit wir den nächsten Schritt gehen und bereit sind, dran zu bleiben. Ich möchte die Lobpreisgruppe schon mal nach vorne bitten und würde gerne noch mal mit uns beten. Jesus, danke. Danke für dein Wort und danke für das, was du bereithältst für uns. Jesus, und wenn wir in der Offenbarung lesen und, und die ganzen Bilder so betrachten, dann wird uns manchmal ganz schwindelig, weil wir das alles gar nicht so richtig begreifen und fassen können. Aber wir wollen verstehen, welche Wahrheiten sich dahinter verbergen. Und das ist spannend, an uns heranzulassen. Danke, dass du uns da auch ja diese Dinge vor Augen hältst. Danke, dass die Ewigkeit für uns bereit ist. Und dass du uns nicht nur gerettet hast, damit wir ein einigermaßen nettes Leben hier auf der Erde leben können so für 50, 60, 70, 80 Jahre, sondern du hast uns gerettet mit einer Ewigkeitsperspektive. Und wir sind sicher in dir bis in alle Ewigkeit. Vielen, vielen Dank dafür. Jesus, aber du siehst auch uns hier und heute, wie wir hier sitzen und was wir mitbringen. Und du siehst auch manche Zerrissenheit und auch die Sehnsucht, dass du noch mehr dich zeigst dass du eingreifst in Lebenssituationen, dass, dass wir stärker dich erleben. Ja, und wir haben Sehnsucht nach dir. Wir haben Sehnsucht, dass du dein Angesicht zeigst. Und wir beten darum, dass du dich zeigst, auch an diesem Tag in unserem Leben, dass du uns neu ermutigst, dass du uns neu tröstest, dass du Dinge unseres Lebens veränderst und drehst. Wir brauchen diesen Vorgeschmack des Himmels immer und immer wieder auch an diesem Tag. So danke ich dir für das, was du für uns bereithältst. In Jesu Namen. Amen. Amen.